0: Saludos. Bienvenidos.
1: Continuamos con el texto 41 en el capítulo 18.
0: Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Nisamya, Saptam, Matad, Daram, Arendram, Sapram, Nod, Dhatmayam, Avianandat, Ahoba, Tammu, Damodritam.
1: La traducción es la siguiente. El padre oyó de labios de su hijo que el rey había sido maldecido, aunque nunca debió haber sido condenado, pues era el mejor entre los seres humanos. El Rishi no congratuló a su hijo, sino que por el contrario comenzó a arrepentirse, diciendo, ¡Ay de mí! ¡Qué acto tan pecaminoso ha realizado mi hijo! Él ha impuesto un castigo muy severo por una ofensa insignificante. El significado entonces es el siguiente. El rey es el mejor de todos los seres humanos. Esta primera línea es ya con esto es interesante. El rey es el mejor de todos los seres humanos podría dar la impresión con este texto y otros que preocupada lo que busca es o que preocupada está en contra de, 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 de todo lo actual un negacionista podemos decir de, de, de todo lo que ocurre de la democracia, del capitalismo de, de la tecnología habrá ocasiones en donde se percibe así se percibe
0: aún preocupada que
1: y a, habrá quienes perciben que, que la misión de Prabhupada es eso, ir, ir ir en contra de todo, ¿no? ir en contra de la tecnología, ir en contra de, de los químicos en los alimentos, ir en contra del avance, ir en contra de, del conocimiento material, ir en contra de la, la democracia incluso, ya que Prabhupada acaba de decir que aquí, aquí que el rey es el mejor de todos los seres humanos. Y, y lo cierto es que no. A ver, lo cierto es que preocupada no, no funda su misión para como una campaña para atacar, digamos o para no es que su éxito está en desmantelar ni la democracia ni la ni, ni el conocimiento académico en las universidades ni el avance tecnológico. Su misión es otra. No no es eso lo que buscan. Y cuando leemos este tipo de cosas eh, necesitamos Saber, conocer el contexto y la razón por la cual él lo menciona. Sigamos leyendo. Sigamos. Él, el rey, es el representante de Dios y nunca se lo debe condenar por ninguna de sus acciones. En otras palabras, el rey no puede hacer nada malo. El rey puede ordenar que se cuelgue al hijo delincuente de un brahmana pero no incurre en pecado por matar a un brahmaná. Incluso si hay algo malo en relación con el rey, nunca se lo debe condenar. Un médico puede que mate, a ver, un médico puede que mate a un paciente con un tratamiento errado, pero a esa clase de homicida jamás se lo condena a muerte. Así pues, ¿qué puede decirse de un rey bueno y piadoso como Maharaj Pariksit? En el sistema de vida védico, al rey se lo forma para que se convierta en un Rayarishi, o sea, un gran santo, aunque gobierne como rey. Es únicamente gracias al rey y su buen gobierno que los ciudadanos pueden vivir apaciblemente y sin ningún temor. Los Rayarshis dirigían sus reinos de un modo tan bueno y piadoso que sus súbditos los, per, los respetaban como si fueran el Señor. Esa es la instrucción que dan los Vedas. El rey recibe el nombre de Narendra, o sea, el mejor de los seres humanos. ¿Cómo entonces podía un rey de la talla de Maharaj Pariksit ser condenado por el inexperto y engreído hijo de un brahmana, a pesar de que ese hijo hubiera obtenido los poderes de un brahmana apto. Voy a tenerme aquí un momento. Eh, si bien es verdad, entonces preocupada al inicio, señala que el rey no, nunca puede hacer nada malo. <risa> eh, y dijo que aparte, sí, el rey no puede hacer nada malo, Nunca se le deben condenar sus, por ninguna de sus acciones. Él es el representante de Dios. Vamos a ver, en estas tres líneas, sin duda que ha, ha dicho cosas tan, podemos decir, polémicas. Para ciertas personas puede resultar demasiado difícil asimilar esto que ha escrito aquí. Puede ser muy, muy caliente, digamos. <risa> y es que, y él un poco más abajo, entonces, eh, acuerpa más su argumento y él dice que, que estos reyes eran entrenados como santos. Era un santo gobernando como rey. ¿no? Un santo que era, por un lado, que tenía su propio, su cultivo real y por otro lado tenía una superioridad, tanto personal como para todos, era la, el bienestar espiritual da el ejemplo del, del médico que el médico cuando se equivoca en realidad eh, supongo o pienso que esto eh, funciona es posible que esto funcione diferente en, en distintos países lo que preocupada dice aquí es que un médico puede que mate a un paciente con un tratamiento errado pero esa clase de homicida jamás se lo condena a muerte pienso que posiblemente esto sea diferente en algunos países, la idea se entiende y más abajo incluso, vamos a ver ah bueno, luego él aquí donde dice que estos reyes eran entrenados como rayarsis, como grandes santos pero que hacían el papel de gobernantes y nosotros podemos, si bien es verdad estamos ahora distantes ya de las monarquías y de alguna manera la percepción general, digamos, que hay de las monarquías no es muy buena. Específicamente nosotros, con la historia, digamos, la historia de, de estos países latinos o Latinoamérica, es que hubo todo un gran intento y peleas y lucha para por fin eh, sal, dejar de ser colonia, la, la colonia de, de la corona. Por lo tanto, hay en esa memoria colectiva la, la impresión de que el rey no es bueno. Y definitivamente esos reyes eh, eh, eran diferentes también al, al, a estos rayarsis que Provopada menciona, reyes santos. ¿no? Por lo tanto, eh, esa idea, digamos, y ese sí, concepto e impresión que tenemos de los reyes es distinto. Y podemos incluso... Pensar hoy por hoy en la actualidad, eh, no, ustedes y yo sabemos que hay dos formas de concebir a, a los padres, por ejemplo. Ustedes sabrán, aquellos que, que son mayores, sabrán que hace no mucho tiempo, diferente de la actualidad, a los padres se respetaba, su, su, sus criterios, su, su palabra se respetaba. ¿no? se respetaba a tal punto de que el niño o la niña se respetaba y, y, y acataba, digamos, la, la percepción de los padres y levantarle. Claro que todas las familias son distintas, y, pero en general, digamos, hace algunas décadas tal vez atrás, levantarle la voz a los padres, a los mayores en general, específicamente a los padres, papá y la mamá y discutir, levantar la voz ese tipo de cosas eh, eh, no eran muy eh, no eran muy bien vistas y no eran, por lo tanto, no eran muy vistas, no, no se repetían ¿no? y eh, eh, sabemos que hoy es diferente ¿no? sabemos que hoy cambia naturalmente las cosas cambian y hoy es y cada vez más es diferente es más. llegará un momento no tan distante, en el que, así como para ustedes y para mí, leer esto de que al rey no se le puede condenar por nada, el rey siempre nunca se equivoca, para nosotros eso es, es tan extraño, o podría ser extraño, posiblemente llegará un momento en el que a una sociedad se le diga los padres se respetan y nunca se discute con ellos, esa idea va a ser tan anticuada, tan eh, anacrónica, ¿Cómo es eso de que a los padres se les respete? Porque cada vez eh, esa idea se pierde. Si bien es verdad en algún momento fue algo tan... Pa, para ustedes y para mí es algo de alguna manera reciente. ¿no? Pero con el paso del tiempo, como dijo, esa idea de que a los padres se les respeta, no se discute con ellos, etc. Eh, va a ser tan... Pff, como digo, anacrónica, algo similar. Entonces lo que ocurre con este argumento que Prabhupada aquí presenta de los reyes y el rey recibe el nombre de, de Narendra, el, el mejor de los seres humanos. Y el punto aquí que está tratando de señalar es que para Paríxido hubiera sido tan fácil simplemente eh, conseguir un castigo para el niño y todo el mundo hubiera entendido, para todos, incluso para el papá del niño, fue evidente que este niño está actuando mal. Por lo tanto, si el rey hubiera conseguido un castigo para el niño, nadie se hubiera opuesto, ni siquiera el padre. El padre mismo, que era la primera persona quien se hubiera opuesto al castigo que el rey hubiera dado al niño. Él era la primera persona que se dio cuenta que este niño está, como preocupado, dice aquí, inexperto y engreído. Pero París decidió no, no, no conseguir ningún castigo para el niño ok sigamos con la segunda parte del significado puesto que Shamika Rishi era un Brahmana bueno y con experiencia vean nuevamente aparece aquí la experiencia en el mismo significado en contraste con el niño inexperto y engreído arriba Prabhupada dice el niño experto y engreído y más abajo dice Prabhupada el padre era bueno y, exper y experto bueno y con experiencia Okay. Puesto que Sami Rishi era un brahmana bueno y con experiencia, no aprobó las acciones de su hijo, que se había condenado. Él comenzó a lamentarse de todo lo que su hijo había hecho. Como regla general, el rey se hallaba fuera de la jurisdicción de las maldiciones, y ni qué hablar de un rey tan bueno como Maharaj Pariksit. La ofensa del rey era de lo más insignificante, y que fuera condenado a muerte era sin duda un pecado muy grande en el que había incurrido Sringi. Por lo tanto, el rey Shamika lamentó todo el incidente. Interesante aquí el, el, como Prabhupada lo llamó un poco más arriba, el, el, la forma de vida védico, como fue que él dijo. El sistema dijo, el sistema de vida védico. Dentro de ese sistema de vida védico que leímos un poco, tuvimos aquí un, 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 una pequeña pista de cómo es en ese sistema de vida védico los niños que, a, que iban a terminar siendo reyes en el futuro tenían cierto entrenamiento ¿no? y también traen cierto entrenamiento aquellos niños que iban a dedicarse a, a, al sacerdocio y a, a la vida más bramínica. ¿no? Bueno, dentro de la vida bramínica algunos tienden más al sacerdocio como tal en este caso el Rishi no era eh, bueno, no se ha mencionado mucho si él se dedicaba a esas actividades en fin, la cosa es que todos tenían un entrenamiento que indudablemente abarcaba el entrenamiento, el cultivo ¿no? Entre, eh, abarcaba el entrenamiento de, de la comprensión filosófica de la vida por lo tanto todos, como en el caso del rey, como en el caso del brahmana eh, eran entrenados en saber que el Aquella eh, muy eh, común norma de que mis acciones tienen consecuencias. Y tanto el rey, los reyes en general como los brahmanas ten, tienen cierto poder. Los reyes, por ejemplo, pueden castigar a quien quieran y volver así un, un, un tirano, como sabemos que es muy común hoy por hoy. Alguien que gobierne ya sea desde un país o alguien que esté liderando un proyecto, o alguien que esté liderando... Es, es muy común ver que alguien está liderando y, y, y tienda a la tiranía ¿no? entonces el, el, el rey que sabe que tiene una, un poder muy grande para que todos lo respeten al mismo tiempo era entrenado en saber que si se vuelve un tirano hay algo conocido como la ley del karma hay algo conocido como el señor supremo y, y si usted se vuelve un tirano pues tenga cuidado porque todas las acciones tienen consecuencias eso para el rey y el rey sabía eso. Y por otro lado, los Brahmanas, aquí encontramos otra pista interesante. Encontramos al padre del niño, como Prabhupada dice, bueno como era y experto como era, sabía muy bien que si un Brahmana, que, que, que debido a que el Brahmana se dedica al estudio, muy dedicado a las actividades, eh, eh, a, a las austeridades, por lo tanto, consigue un una cierto poder brahmínico que hace unos días leímos que Prabhupada lo llamó, bueno, así como lo llaman las escrituras, el Brahma Teyas, que es una cierta fuerza, una, una cierta eh, fuerza de, de, de voluntad, fuerza para influir en otros incluso. Y, y los Brahmanas saben, a lo largo de las escrituras vemos, tanto las escrituras Vaishnavas, como el caso del, del Bhagavatam, como otras escrituras también védicas, que relatan incidentes, vemos cómo los brahmanas tienen definitivamente esa capacidad de dar una bendición, por ejemplo, un, un rishi que puede dar una bendición, porque ese Brahma ellas al dar la bendición, eh, descarga, podemos decir, o, o de acuerdo cómo funciona, cómo describe el funcionamiento eh, metafísico, el funcionamiento sutil de la vida, eh, como lo describen estos libros, es que si yo recibo la bendición de un brahmana, debido a, a su dedicación a las cosas espirituales, ese brahmana puede ejercer un, una influencia sobre mí, sus buenos deseos, su bendición. Y lo mismo al revés, una maldición. Por lo tanto, el hecho del niño aquí estar maldiciendo a alguien no era algo nuevo, era algo que, que los brahmanas podían hacer, porque habían cultivado esa capacidad de ejercer sobre la vida de otro, con una bendición o con una maldición. Pero aquí viene el pero, así como los reyes aprendían que si, si vuelven un tirano haciendo abuso de su poder van a tener consecuencias así mismo los brahmanas aprendían que si hacen mal uso de ese brahma de ellas esa influencia que ellos tienen sobre otros si ellos hacen mal uso, eh, ahí van a tener una consecuencia también y la consecuencia, así como con el rey volverse un tirano, el resultado es es duro porque está haciendo un abuso de un poder, similarmente el Brahmana, el Brahmana sabía que si, si hacía un abuso de ese Brahma ellas eh, había un, un resultado que era mayor, eh, más duro porque estaba haciendo un abuso de poder, entonces el, el Brahmana, el padre del niño, por esa razón se lamenta, porque sabe que, como aquí preocupada dijo el niño inexperto, inexperto y engreído, todavía no había aprendido esto, de que hacer un abuso de ese poder trae una consecuencia difícil, una consecuencia más dura incluso más dura que a un simple, que a un simple malhechor, que a un simple eh, incluso un asesino digamos porque se está hablando aquí de alguien que tiene poder y sabe bien eh, el, el poder que tiene sabe bien que ese poder es para ayudar a otros y lo utiliza para dañar y específicamente aquí el, el niño entonces ha condenado a muerte, algo muy cruel por una ofensa pequeña a un rey muy bueno, a un rey que en realidad de acuerdo al relato que estamos leyendo, en realidad de, de, gracias a ese rey es que se estaba deteniendo la influencia eh, la influencia extendida de Cali gracias a, a la, la capacidad que tenía ese rey que era Parixid. Parixid estaba funcionando, estaba sirviendo como contención, estaba conteniendo allí el, el, el sufrimiento para toda la sociedad, el sufrimiento debido a la presencia de Cali. Parixit había logrado ser, ser contención para Cali, pero aquí entonces tenemos a un niño que lo que hace es maldecir a ese Parixit, o sea, quitar esa contención y de ahí en adelante Cali entra eh, por todos lados y para todos lados. Que como ya sabemos, el niño tampoco es aquí... No, no escapa al plan del señor en realidad es debido a que así es como tenía que funcionar Cali de alguna manera tenía que entrar entonces el padre se lamenta debido a eso porque sabe, sabe lo que es ese mal uso del poder bramínico que el niño estaba haciendo o sea, saludos Jesús Matilde voy a leer su comentario se dice que un devoto solo permite lo que su maestro espiritual dice. Perdón, perdón, solo dice que un devoto solo repite lo que su maestro espiritual dice. ¿Cómo saber si estamos faltando a esta norma si nos atrevemos a interpretar las palabras de preocupada? Es, es, una, es una pregunta necesaria. Eh, cómo saber si estamos faltando a esta norma si nos atrevemos a interpretar las palabras de Prabhupada Sí, podemos decir aquí varias cosas una es que en la obra de Prabhupada principalmente en los libros de Prabhupada vemos que eh, Prabhupada repite ciertos temas y aquellos temas que él repite y, y que podemos apreciar la, la importancia que él le da a esos temas por ejemplo, la importancia que le da al hecho de que no hay muchos dioses. Hay la suprema personalidad de Dios, por ejemplo, uno de los temas. Y notamos que ese tema es central. Y en el tema de si hay Dios o dioses, no hay espacio aquí para la interpretación. Porque Prabhupada lo repite tanto y es tan experto que, que viene lo introduce una y otra vez. Por lo tanto, se queda claro que ese es un tema central. De que es la suprema personalidad de Dios... Krishna y todos los demás son, son sirvientes de Krishna encontramos aquí algunas divisiones de subdivisiones en este tema como por ejemplo las encarnaciones de Krishna y aquí podemos preguntar ¿Indra es una encarnación de Krishna? Eh, eh, ¿Ganesha es una encarnación de Krishna? Prabhupada es una encarnación de Krishna? ya que está Krishna que es Krishna la suprema personalidad de Dios y luego tenemos una lista de nombres de grandes personajes Ahí necesitaremos determinar si esos personajes son o encarnaciones, o semidioses, o solamente grandes devotos. Ahí nos adentramos en una subdivisión del tema de Dios. Pero el punto es que ese tema de Dios es central y no hay espacio para la interpretación, porque preocupada lo dejó claro. Otro tema que preocupada dejó claro y que no hay espacio a la interpretación es, ¿qué rol tiene el alma? preocupada dice, el alma es un eterno sirviente de Dios. No hay forma de, si uno lee por lo menos la guita completa, uno se da cuenta de que Probupada no deja espacio para la interpretación de que ¿será que el alma en algún momento se vuelve Dios? No, él lo aclara ¿no? y es otro tema central. Por lo tanto, en los temas centrales, Probupada experto como es, no deja espacio a ninguna interpretación, a que se interpreten sus palabras y, y queda fundamentada, las bases filosóficas quedan fundamentadas ese es por un lado cierto es tema central y por otro lado tenemos algunas mm, eh, palabras digamos algunos conceptos o, o alguna como en este caso hemos venido hablando de, de hoy leímos acerca de los reyes que es una idea que tiene que ver más eh, lo que hoy preocupada mencionó de, de, de los reyes y cómo los reyes eran entrenados como rayarchis esa información que Prabhupada está presentando para nosotros es una información descriptiva del de sistema de vida social védico, como él dijo. Es una información descriptiva que, por ejemplo, eh, puede estar presente, que podemos prescindir de, de ella, digamos. Prabhupada aquí introduce, por ejemplo, el asunto de que los reyes eran entrenados como, como rishis. Ese dato, esa información... Puede estar presente, digamos, o puede estar ausente del estudio del bhakti, y aún así la persona entenderá quién es Krishna, aún así la persona entenderá que el alma tiene que servir a Dios, aún estando presente o ausente de esta explicación que Él dio de lo cómo los reyes eran entrenados, ya que esa es un, una información, como digo, simplemente descriptiva que acompaña un poco todo el relato que, que estamos leyendo. En esa información que es descriptiva y que no es central, entonces aquí hay una oportunidad, eh, sí, hay una oportunidad, podemos decir, hay un espacio para entonces tratar de contextualizar, tratar de comprender, tratar de, de interpretar incluso o tratar de entender el contexto en el cual el Prabhupada está viviendo y la razón por la cual está mencionando él esto. Aquí sí hay un espacio para tratar de comprender desde de diferentes puntos de vista las palabras de Prabhupada habría un error de nuestra parte si dijéramos bueno, vamos a tratar de comprender las palabras de Prabhupada de interpretarlas a ver si realmente Krishna es la suprema personalidad de Dios eh, 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 porque puede, puede ser que Kri Prabhupada está equivocado porque yo creo que eh, eh, Shiva es la suprema incluso en ese caso Incluso a pesar, si fuera el caso que nosotros digamos, voy a ver si, si realmente Prabhupada está acertado y a ver si realmente Krishna es la suprema personalidad de Dios. Aún así, si ese fuera el caso, también estaría bien, ¿no? En algunas ocasiones, en, en, en los intercambios que Prabhupada tuvo con algunos de sus discípulos o algunos invitados, Prabhupada invitaba a eso. Invitaba a que sus propias palabras fueran, fueran analizadas, fueran, no fueran tomadas a la ligera, ¿no? No fueran eh, eh, simplemente tomadas a ciegas. Así que él, él, él mismo, como maestro espiritual, por un lado, espera que el discípulo tenga una, un oído crítico, digamos, y, 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 y con sí, con cierto criterio, eh, trate de digerir aquellas palabras. Al mismo tiempo, él, en el acto mismo de, de, de con, con una con razón y con crítica leer esas, esas enseñanzas de Prabhupada entre más eh, le pongamos atención entre más tratemos de encontrar eh, espacio entre más tratemos de encontrar eh, lagunas incoherencias entre más agudos seamos con nuestros con nuestra visión más nos daremos cuenta que esa filosofía presentada por Prabhupada es sólida que no tiene esas no tiene incoherencias no tiene espacios para la duda no tiene eh, lagunas por esa razón Prabhupada abre esa puerta dice, si alguien quiere ser crítico y, y, y ser así muy, muy riguroso con esta filosofía, hágalo, él dice. Porque entre más, como digo, entre más crítico sea la persona, más rápido se dará cuenta de que no hay, no hay espacios en blanco en esta filosofía. ¿no? Así que el, 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 interpretar, el interpretar las palabras de Prabhupada, ¿cómo saber si estamos interpretando o no? Como digo, no hay posibilidad para interpretar cuando él deja bien claras las bases, sentadas las bases del, del, que dan fundamento en sí a la práctica del Bhakti. Y nosotros como estudiantes, por esa razón, él pide que leamos los libros, porque en aquel momento en que nosotros escuchemos a alguien que, que está haciendo una interpretación de preocupada que está tratando de interpretar las bases que ya fueron sentadas por él, si nosotros eh, comprendemos esas bases, podemos, podremos eh, identificar cuando alguien está dando su interpretación. podremos Pero para eso hace falta entonces conocer la, la, aquellos conceptos básicos que Prueba vino a entregar. Y si los conocemos, entonces sabremos que es, cuando escuchemos a alguien, podremos determinar si la persona está eh, hablando, Alineado con la, con la filosofía de Prabhupada, y podremos entonces estar eh, eh, sí, más protegidos. Si desconocemos esas bases, entonces podríamos comprar, digamos, podríamos sí, comprar la idea, la interpretación que otro está haciendo de la filosofía de conciencia de Krishna. También conociendo esas bases, podremos estar también seguros y tranquilos de que las, los temas secundarios, como, como es el caso de lo que leímos hoy del rey, y etcétera el, 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 el entrenamiento que el rey tenía, etcétera si conocemos las bases, podemos entonces estar tranquilos que en temas secundarios, como en el asunto del rey, eh, se puede hacer esa contextualización, se puede hacer esa, tratar de, de como digo, de comprender y, y tratar de contextualizar el por, qué, por qué razón preocupada está mencionando esto y lo otro y, y así también eh, eh, podemos estar más protegidos de no volvernos como decía al inicio no volvernos simplemente eh, seguidores ciegos que era algo que también preocupa esperaba que, que no ocurriera, intentaba evitar de no, no volvernos simplemente, en el intento de ser fieles a preocupada, memorizar cada una de las palabras, cada una de las comas, y, y eso tampoco funcionaría en, en algún momento, en algunas ocasiones a un par de discípulos, a varios discípulos, preocupada les escribe, les dice que por favor traten de asimilar esta filosofía y luego ustedes explíquenla con sus propias palabras a las personas, Explíquenlas a, 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 como ustedes la comprendieron, eh, porque eso hace un vínculo entre el predicador, digamos, entre la, entre la persona, y, y crea un vínculo y genera un, un, un enlace entre el predicador y quien está escuchando. Eh, si la persona entonces puede explicar con sus propias palabras, puede explicar incluso con un lenguaje eh, que, que, el, que, la, que la audiencia. Eh, eh, este, con el cual está más familiarizado. Y eso, ese enlace es más difícil de crear si yo simplemente eh, memorizo, digamos, tal cual, al pie de la letra, eh, cada uno de las, los puntos y las comas y las palabras que fueron escritas. Y, y sí, y se pierde, o hay, se pierde la oportunidad de generar ese vínculo. ¿Qué fue lo que sí la preocupada hizo? Justamente lo que el ser fiel a preocupada es también el, el transmitir el mensaje con, con un lenguaje actual, con no actual, pero con un lenguaje eh, eh, familiar para la audiencia. Si la preocupada con tanta frecuencia hablaba, por ejemplo, ponía ejemplos de cuando hablaba con sus discípulos, ejemplos del presidente Nixon, por ejemplo, que en, quien estaba en ese momento. Y él ponía, trataba de, de poner ejemplos que su, sus estudiantes, los chicos, entendieran. Fiel a la filosofía de su maestro espiritual, sin cambiar la filosofía, los puntos básicos. Pero ponía ejemplos eh, que, que la, la, los jóvenes entendieran en ese momento. Así que esas son algunas cosas que puedo decir en relación a cómo saber si estamos faltando a la norma de interpretar las palabras de Prabhupada se dice que un devoto solo repite lo que su maestro espiritual dice <ríe> eh, Sí, si, si un devoto solo repite lo que su maestro espiritual dice en el caso nosotros tendríamos que ver qué es lo que preocupada dice y preocupada dice que hablemos a la audiencia con nuestras propias palabras si un devoto siempre está listo para cumplir la orden de su maestro espiritual y repetir lo que él dice entonces lo que Prabhupada dijo fue que asimilemos esto y que lo tratemos de compartir con nuestras palabras eso es lo que él dice y eso es lo que por un momento podría yo decir en relación a este tema que es importante, que, que también es importante sí. ok que tengan entonces un bonito sábado y nos vemos el día de mañana. Jarek